0: Começa agora o programa Sacada Cultural Um programa que fala de cultura, música e poesia Trazendo para você histórias, convidados, lançamentos e novidades Do cenário nacional e internacional Além das maravilhosas colunas que integram a programação Com produção Música Mundi e a apresentação: Danilo Nunes.
1: Salve, salve meu povo, tô na área, Danilo Nunes aqui falando e sacada cultural no ar, aqui na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual, que você também pode ouvir pelo www.redebrasilatual.com.br, nos aplicativos da rádio, além de sites e streams que você localiza, a 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual, sacada cultural vai ao hora, aos sábados às 20 horas, com entrevistas. Papos, nossas colunas maravilhosas, cultura e muita música aqui na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. Aos domingos você acompanha na íntegra nossas entrevistas lá na web, então eu já convido vocês para seguir Sacada Cultural na web: YouTube, Facebook, Instagram, arroba Sacada Cultural BR. Chega mais e se inscrevam. E no programa de hoje, o programa de hoje tá ótimo, tem música, tem poesia, tem entrevista, tem convidadas e convidados, tem nossas maravilhosas colunas, tem concordel com Elton Magalhães, tem também o Sarau Asmina Tudo, com a cantora e compositora Raíssa Bitar que nos traz a obra de Fenda. Tem também o Música Mundi e seus lançamentos, com o músico, compositor e cantor Tom Sapiranga e Francisco Prandianisting apresentam Dando Circuito de Música Dércio Marx. Tem também o lançamento, lançamento de Chico Malta e um papo maravilhoso que eu tive com a cantora e compositora Pilar Sacada Cultural está apenas começando. Então, aumenta o som e bora curtir juntos. E... Que começamos com esse toque! Eu quero é dar um toque pra vocês, um toque de história, de música, de poesia, um toque de resistência, que é uma websérie que eu venho apresentando lá no meu Instagram, danilo Nunes 013 onde através de um poema eu conto a história da canção escolhida na semana. Uma canção que questionou, denunciou e se firmou na luta por uma sociedade mais justa em algum momento da nossa história. Já a música, propriamente, a música, a canção, ah, eu canto e toco pra vocês. Então já segue lá, arroba Danilo 013 e acompanhe todas as quintas 20 horas. Aqui eu trago um aperitivo pra vocês. Saca só! No álbum Sete Desejos no ano 92 do exílio vem depois, então naquele ensejo que inspirou tanto beijo, a canção que foi gravada em todo o país cantada era La Belle de Ju nem precisou de abaju a música iluminada. Ao seu valença o artista compôs no disco, cantou e sua história contou. Era o seu ponto de vista tocando em cada pista que no país se dançava. Nos encontros festejava a canção pernambucana que morena tropicana há tempos já se cantava. Mas dessa composição, a história é tão boa, ao seu nunca esteve à toa, sempre com inspiração, quando para outra nação ele se autoexilou, num tempo que sufocou a arte que se criava, o militar censurava e a repressão se instalou. Para a França foi ao seu e lá ficou por um tempo, no momento turbulento que o nosso Brasil viveu. Gravou disco e conheceu aquele povo francês, que se tornou seu freguês consumindo sua obra, mas a saudade redobra do jeito pernambuquês. Ao seu resolveu voltar para o povo brasileiro de calor e hospitaleiro, que deixou ao se exilar. Após golpe militar, quando o regime caiu, voltou para o seu Brasil. A França iria voltar num festival para cantar, a história se cumpriu. No ano de 86, então a Paris voltou e num bar ele encontrou, depois de um show que fez... Para aquele povo francês, Jacqueline Bisset, atriz, e nesse encontro ela quis que ao seu fizesse um poema. O cantor, buscando um tema, saiu um canto feliz. La Belle de Joux, canção, ao seu então, ao descobrir que tinha lhe pedir a composição, logo vem inspiração e ao homenagear. A atriz que ele a acreditar está num filme que viu, ah, mas ao seu se confundiu era outra atriz a estrelar. Não deu certo a homenagem, mas a canção prometida foi muito bem sucedida e a moça foi personagem da praia de boa viagem. A música muito tocada por tanta gente gravada recentemente a escutar com a artista Pilar. Cantou com a sua levada.
2: A bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a e de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul Lá Belle de Ju, pele de Ju, oh, Bela de Ju Lá de Ju era a moça mais linda de toda a cidade foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas e de azul no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul a Bela. Da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, a Bela de ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era vela e de ju era a vela da tarde teus olhos azuis como a tarde, na tarde o um domingo azul La Belle de Ju, Belle de Ju, oh, Belle de Jus. La Belle de era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro livro Mas Belle Jus, no azul viajava teus olhos azuis como ataque, tarde Na tarde um domingo azul
1: Essa foi La Belle de Jur e também um pouco da história da canção que vocês acompanharam num toque de resistência, um toque de resistência que é essa websérie que eu apresento todas as quintas-feiras lá no meu Insta, às 20 horas, arroba Danilo Nune 013, então já aproveita e segue lá. E olha só, eu bati um papo com uma cantora e compositora sul Mato grossense Ela que fez uma releitura da música Labelle de ao Alceu Valença. Ela que tá com muitos lançamentos, tá chegando com tudo. Ela que é a Pilar. Eu bati um papo maravilhoso com Pilar. E vocês vão poder acompanhar agora aqui na Sacada Cultural. Então, dá só uma sacada nessa prosa. Salve, salve galera da Sacada Cultural, estamos aqui hoje com Pilar, essa grande cantora, musicista, compositora, para nossa alegria, para nossa honra, seja muito bem-vinda, a casa é sempre sua Pilar.
3: Muito obrigada Danilo, agradeço o convite.
1: Pilar é, é, é um, um achado, assim, ao que pese, já, já tem uma carreira bem consistente, já tem a, uma história maravilhosa. Eu mesmo, eu a conheci há pouco tempo e conheci sua obra há pouco tempo, através de sua obra, aliás, nesse momento de pandemia, a gente vai conhecendo todo mundo né? é. É, é, com essas novas ferramentas e a gente, eu conheci há pouco tempo e me encantei com a obra de Pilar. E já falando... A, a, da sua obra, e juntando com essa questão da pandemia, que é uma tragédia que a gente vive no nosso país, e não só no nosso país, como no mundo, uh, mas também elas intensificaram, ela intensificou uh, essas utilizações das novas ferramentas, nos permitindo estar em diálogo, como hoje estamos aqui, nesse diálogo, você e eu aqui, a gente batendo esse papo, como que você enxerga isso para a classe artística, para os músicos, para as musicistas, para os compositores e compositoras do nosso país, é, essas ferramentas pra, na contribuição com as nossas obras, né?
3: Olha, eu acho que a gente como músico, como humano, na verdade, né, tem que estar sempre se adaptando às mudanças, porque mudança está o tempo inteiro acontecendo, principalmente né, nesse momento que a gente está vivendo, eu até brinco que a gente está vivendo o supletivo da humanidade, assim, né? é, que todo mundo veio aqui para evoluir rapidão, porque a coisa está pauleira. E, e eu vejo como uma oportunidade, assim, na verdade, né? porque antes é, acabava que era limitado, né? você precisava de uma grande gravadora, é, dos meios de mídia tradicional, então o artista ficava um pouco limitado, e agora a gente tem essa oportunidade mesmo de fazer esse contato direto com o nosso público, né? Só que é um processo de adaptação, porque só quem trabalha com rede social sabe que é, é um trabalho por si só, né? É muita demanda, é muita demanda.
1: Sim, com certeza. É uma demanda que a gente acaba tendo que ser produtor, produtora, é, compositor e compositor, tu, tudo, né? Fazer de tudo Editora um pouco. Editora de
3: vídeo, roteirista, é... É, como é que fala? Agente de mídia digital. É muito marqueteiro. O músico, hoje em dia, tem que ser 500 mil funções. Não só musicista, né?
1: Com certeza. Mas, a, a, por um outro lado, quebrou aquele, um pouco daquele monopólio que tinha... É, das grandes gravadoras, e isso não, não é ruim ter as grandes gravadoras, mas existia um monopólio que se restringia a um determinado grupo e ali ficava, e, as, e o público não tinha acesso a outros trabalhos, que são trabalhos maravilhosos, né? Uhum. Muitas vezes trabalhos que as pessoas não têm acesso e, e, e deveriam ter, né? Até porque o, o artista ele traz essa questão da informação, né? Nós somos comunicadores, né, Pilar? Uhum. É, e como que você enxerga é, hoje, no momento uh, que a gente vive, é, toda essa nova transformação da cena da música popular brasileira, e é quando eu digo música popular brasileira, é, deixando de lado todo tipo e qualquer preconceito em relação ao, a qualquer tipo de música. Funk, sertanejo, MPB, tudo, né? Porque MPB é um rótulo que se colocou num determinado segmento de música, mas ele é música popular brasileira. É tudo que se produz popularmente no Brasil, né? Como uhum. que você vê essa nova cena, esse novo, esses novos trabalhos?
3: Ah, eu tô achando a nova cena incrível, porque estão vindo muitas misturas novas, né? assim MPB pra mim sempre foi, na verdade, um gênero muito... É... Misturado, né? Muito rico e tá cada vez mais, eu sinto, assim, principalmente com essa influência da internet, né? E essa disseminação mesmo de som de tudo quanto é lá do mundo cada vez mais presente, tá? Também tá muito rico.
1: Sim. Você é nascido em Campo Grande, né? É, e de que forma é, a música é, é, lá de Mato Grosso do Sul influenciou na sua carreira?
3: Olha, Danilo, pode ser bem
4: Eu
3: acho que a minha música não tem muito, muito assim, a influência regional. É... Influenciou, de certa forma, porque meu tio era baterista de uma banda que até foi grande, que se chamava Olho de Gato. Então, foi uma das grandes influências minhas para partir pela música, foi meu tio e ver essa vida de músico de perto, né? É, mas falar que a música do Mato Grosso do Sul me influenciou, eu não estaria sendo muito sincera. É, no fim, acho que é muito mais a música brasileira como um todo do que a música regional, mas a, é muito rico também a música lá do estado, não desmerecendo nem um
4: pouco. É,
1: mas... Sim, sim. Claro, claro. Na verdade, a gente, eu costumo dizer, a gente é, escuta tantas, como eu disse, né? Muitas coisas que chegam para a gente é, hoje que não chegavam antes. Uhum. Então a gente, aca a gente acaba é, seguindo, exatamente ouvindo aquilo que vai chegando para a gente. E realmente é, essa massificação da, 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 da arte né, é, em torno das rádios, em torno das noites. Né, todos os musicistas, de certa forma, é, é, que se lançaram, lançaram o disco, tocaram muito em, em bares, em casas noturnas. Uhum. E a gente vai ter que tocar é, o que está tocando na rádio. Né, por, muitas vezes a gente tem que tocar o que o público conhece né? uhum. e por mais que a gente goste ou não goste, não importa a gente vai ter que se adaptar àquilo é, mas com certeza é, é, a, a, o imaginário uh, Mato Gros, do Mato Grosso do Sul está na, dentro de você não tem, não tem como a gente, assim como eu, Caissara de Santos é, por mais que não tenha desde criança ouvindo o Fandango Caissara, né? aquela música mas de certa forma, alguns elementos e símbolos daquela região, como o mar, como a pesca, ela, ela fica presente. Não? Uhum. Você fez algumas regravações, né, o, o Pilar, de algumas Sim. canções. Conta pra gente.
3: Bom, eu, do meu repertório, eu tenho duas regravações, né, que é a Trem Azul, do Lubordes, e Labelle de Júlio. E... Enfim, né, são o Clube da Esquina me marcou, assim, né, eu... é um dos grandes clássicos, eu acho, assim, da música brasileira, e, e aí quando a gente resolveu fazer Trem Azul, pra mim, foi maravilhoso, porque é uma música que eu escutava demais, falei, nossa, a oportunidade de fazer uma versão dela é Era um negócio que eu queria muito, assim, então, é uma das minhas favoritas, aliás, assim, gosto muito da, da Trem Azul, da, da versão que eu fiz da Trem Azul das minhas músicas, né. E a Lavelha não preciso falar nada do Alceu, né, que é um, é um ícone brasileiro, né, o Alceu Valencia, então.
4: O,
1: o Clube da Esquina, então, você pode dizer que, que foi uma das suas grandes referências na sua carreira? Ah, é... me
3: marcou, eu acho que é a minha juventude, assim, dizendo, marcou minha
1: e, te, e traz uma singeleza, né, o Clube da Esquina, ao mesmo tempo que ele traz informações extremamente, muitas vezes até ásperas, né, uhum. mas ele traz, ele fa, passa isso com uma certa singeleza, né. Uhum. Agora, me fala uma coisa, a, a gente estava falando de cultura popular, por exemplo, cultura popular, o, o Alceu Valença é um cara, é, inclusive, grande Alceu, eu tive a oportunidade de conhecê-lo num show que ele fez no um Sesc, Uh, uh, e, e assim e, e também uma grande influência minha né como música e o é. Alceu ele traz ele 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 faz bem essa mistura né Pilar, Nossa, Pilar de é. do popular com o contemporâneo né uhum. é, como que você enxerga isso
3: ai é... bom acho que você já, verdade, já colocou tudo aí ele, eu admiro muito que ele consegue realmente fazer isso né? ele, e você vê que a sonoridade, a sonoridade do Alceu ela é muito rica também ele, mesmo que ele traga ali um som regional tem muita mistura sonora no som dele então é Puts, é um artista incrível assim, acho que ele não tem muito mais o que falar
1: que é a sua parada também, né? Fazer essas misturas, as misturas ah, é, é, é são são fundamentais. É demais, né? Usar todos os recursos que a gente tem. Conta um pouco da sua trajetória para gente. Você começou? Como que como que foi tudo isso? Como que a música chegou para você? A música te encontrou? ou Você encontrou a música? Como que foi isso?
3: Danilo, eu acho que a música me encontrou. Para ser bem sincera, é, eu faço musicalização desde os Quatro anos de idade, porque eu já gostava muito e a minha mãe me colocou para fazer bem novinha. E, e sempre assim, eu fui uma criança que eu tive um pouco de dificuldade de fazer amizade na escola quando era pequenininha. E eu via que a, a música e a arte eram sempre meus refúgios da realidade, sabe? Era para onde eu ia escapar e me encontrar. Né? É... Só que eu nunca vi a possibilidade de fazer a música como carreira, porque meu pai era uma pessoa muito, assim, lá do Mato Grosso do Sul, pensa essas aqui, <risos> <risos>
4: Para
3: ele, profissão, era engenheiro, médico, advogado, e, e era isso, né? é, Então, para mim, nunca houve essa possibilidade, né? Acabei fazendo faculdade de administração, e me formei na faculdade, comecei a trabalhar com administração, e aí, mais ou menos um ano, assim, que eu tava trabalhando já, eu comecei a entrar numa depressão, assim, tem alguma coisa que tá errada, porque, em tese, tudo na minha vida tá perfeito, sabe? Não tinha o que reclamar. Mas sempre era essa sensação de que tava faltando alguma coisa. E, e fazia muitos anos que eu não, não pegava, assim, um instrumento, fazia muitos anos que eu não fazia uma aula de música, que eu, que eu tava longe mesmo da música, né? E aí eu fui numa aula, resolvi, ah, eu vou fazer uma aula de canto, tá com vontade, né? E aí eu fui pra aula e eu saí chorando igual uma criança, sabe? Assim, foi uma coisa que eu saí, eu acho que nunca tive uma certeza tão forte igual, igual dessa vez. assim eu falei, cara, é isso que eu nasci pra fazer? É, é isso que eu vim pro mundo pra fazer? E não sei por onde começar, eu não tenho banda, eu não tenho composição autoral, eu não tenho contatos, eu não tenho nada. Eu, tipo, eu não sabia nada do mercado, eu não sei de nada mas eu tenho que tentar, porque se eu não tentar, eu vou morrer me perguntando e se eu tivesse feito, sabe, como teria sido minha vida, então foi muito forte, foi muito forte, assim, tanto que quando aconteceu isso, deu uma semana mais ou menos, eu entrei no, minha, no meu emprego, né, e cheguei pra minha chefe e falei, então, eu quero pedir demissão, porque não dá, preciso seguir meu sonho, e... Ah, enfim, isso foi em 2000, 2019, início de 2019, que aconteceu tudo isso, e, e aí foi quando eu encontrei com o Adriano Magu, que virou meu produtor e grandíssimo amigo, que ele é produtor também, né, produz muitas músicas do Zé Cabaleiro. E, e aí acabei gravando meu primeiro EP, e fiz alguns shows, fui cantar no Brazilian Day Estocolmo, né, que foi meu primeiro show na verdade, assim, quando quando eu decidi, já tinha feito os outros shows quando era mais nova, mas como um pilar, né, como essa carreira que eu tô criando, né, e tô construindo foi meu primeiro show então várias portas começaram a se abrir, muitas coisas começaram a fluir eu falei, olha, é isso mesmo, né porque eu acho que a gente tem esses indícios da vida, assim, quando a coisa é para ser flui no começo depois a vida te testa e ela fala, você quer mesmo? então agora é só hora de provar que você quer <risos>
2: Mas,
1: agora, é. agora vai, vai ser muito, tem, muita, tem muito pedregulho pelo é... caminho da arte, <risos> né?
2: <risos>
3: no, no começo eu tava lá só flor, nossa, que lindo, meu sonho, só assim, só vendo borboleta, aí, né? aí quando eu fui lançar meu primeiro EP, o que, que aconteceu? Pandemia, coronavírus, e... e aí começaram seus pedregulhos, não só esse,
4: como vários outros.
3: Mas, mas que parte. bom,
1: olha, que bom que você optou pela música, sim. E assim, pode ter certeza que o seu trabalho está correndo por aí, chegou aqui, está chegando em outros lugares, e a gente vem apreciando cada vez mais, e por isso eu quero pedir para você, para a gente escolher uma canção... Sua, para que a gente possa uhum. escutar aqui todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Bora lá?
3: Bora lá. É... Eu posso dar um spoiler de botar uma canção que ainda não lançou?
4: Claro!
3: Então tá bom, já que a gente falou do Zeca Baleiro, eu vou falar para a gente colocar a Favela City, que é a minha parceria com o Zeca. É... Então é isso, com vocês, Favela City.
1: Com vocês, então, Favela City. <risos> Vilares é cavaleiro
5: Vando por la calle de mi ciudad Yo puedo ver sonristas de felicidade, Pero por los cantoscuros Hay lamentos en los muros Mis bolsillos están llenos de monedas vacías E
1: A prece que eu digo, invento um graça, eu peço abrigo Eu rogo Deus com paixão, dê sua mão Eu sou seu irmão, não sou inimigo O amor que resta de toda nobreza, e quiser o cofre O rio é lindo, o céu tão lindo Mesmo assim, a
6: gente sofre O, o céu tão lindo e mesmo assim a gente sofre
5: Valeu sentir Já estão cansados
4: de passar necessidade
1: Acabamos de ouvir Favela City com a Pilar e com o Zeca Baleiro. E estamos aqui numa prosa maravilhosa com essa grande artista, cantora, compositora. Pilar, é, pra, por falar em Zeca Baleiro, Zeca que logo menos estará aqui com a gente. Uh, o Zeca é um... É um primeiro primeiro saudá-lo, né? Por ser um cara muito generoso. Uhum. Eu acompanho a carreira do Zeca, assim, já há bastante tempo, conheço... Né, muita gente ao seu redor, e até mesmo ele, e uh, uh, vejo o quão uh, o Zeca está sempre disponível né, para fazer essas parcerias, principalmente com as pessoas que não estão ainda num grau tão grande assim de divulgação no mercado do show business ou no mercado musical. Uhum. Uh, essa canção, por exemplo, que a gente ouviu, ela é, ela é uma composição sua ou uma composição em parceria com ele? Como, como que é?
3: É, em parceria com ele, é, e é exatamente isso que você falou, assim, eu fiquei surpresa, na verdade, quando, quando aconteceu essa proposta de parceria, porque é isso, né, é, eu nunca imaginei com um artista, com a história do Zé Cabaleiro, com o peso, né, com um com compositor, peso de compositor que ele tem, assim, né, com, com tudo que... Enfim, que o Zeca é, né, representa na, na arte brasileira e propor para uma artista que está começando a fazer uma parceria, né? Então, é, é realmente, assim, ele foi quase que um padrinho, assim, para mim, na verdade, né? Me ajudou a alcançar muita coisa e, e foi isso. Ele estendeu a mão para mim quando eu estava no comecinho ainda engatinhando e não, não fazia ideia ainda de como era esse mercado, para ser bem sincera. Então, só agradecer, assim, essa oportunidade e contando um pouquinho de como aconteceu, né? É... Como eu falei, o Magu produz algumas músicas do Zeca e, e aí quando a gente estava finalizando de produzir o meu primeiro EP, o Magu estava no estúdio fazendo, vendo a finalização da Mix, né, da Favela City e aí o Zeca chegou para gravar e aí o Zeca escutou um pedaço da música. E aí ele perguntou pro Magu Ele falou assim, nossa, que, que música legal né De quem que é a música Aí o Magu pegou e falou, ah, é uma artista nova Que eu tô produzindo agora, não sei o que Aí o Zeca falou E tinha oito compassos da música Que era só instrumental Que a gente deixou instrumental mesmo, só um solo de trompete E aí o Zeca virou e falou assim Ah, ela não quer nesses oito compassos aí De instrumental Que eu coloque alguma coisa, não? Aí quando o Magu veio falar isso pra mim, eu falei, como assim, Magu? Foi como assim? Você não brinca comigo. E foi isso, assim, aí o Zeca escreveu a parte dele e acrescentou. Assim, a música já era uma música que eu gostava muito, e o Zeca foi lá e agregou muito mais conteúdo Para ela, né? Então foi é, uma parceria linda, assim, que eu sou muito grata.
1: Isso, isso é uma coisa muito boa, inclusive a gente, as é, é, gerações. É... Uh, eu, eu costumo dizer assim, a gente tem uma coisa, o artista traz esse romantismo, né? Eu venho, inclusive, de uma geração, eu tenho 42, venho de uma geração pós-ditadura militar, onde a gente... Uhum tinha aquela, aquele romantismo, romantizava todas aquelas pessoas e toda, toda aquela história né, de luta e em, em combate àquele autoritarismo, em combate à censura. E tive essas referências né, dessas pessoas. E quando a gente encontra uma pessoa... Uh, eu tive uma história muito engraçada com o Edith Star, que é o um, que o Zeca depois gravou com ele e tudo, uhum. que foi o, o último cavernista que é, fez o disco do Sociedade de Sessão das 10, Sociedade Cavernista. Ele estava em Madrid, ele veio para o Brasil, a gente. Ele gravou um disco meu, gravamos um clipe. E, e, e quando a gente encontra essas pessoas, estou falando isso porque quando a gente encontra essas pessoas, é uma, é uma coisa dentro da gente que assim, a impressão que a gente tem. É que essas pessoas, um, são intocáveis, uhum. dois, elas existem no mundo da, das ideias, né? No mundo da imaginação. Total, total. Quando a gente vê carne e osso ali na nossa frente, a gente acaba... Cara, meu, é, é verdade, né?
3: Não, exatamente. Tipo, eu, falo, eu acho que uma das coisas mais legais também, de que está sendo isso trabalhar com a música, são as pessoas que eu tô conhecendo eu falo, meu Deus do céu! Tipo assim, né? Eu acredito que essa pessoa existe, e é simpática, e tá aqui, né, então é, é muito, é muito doido isso, é muito incrível, assim,
5: é uma das partes mais legais.
1: Olha, é, demais. Ô, Pilar, agora fala pra gente uma coisa, a gente vive é, esse momento no Brasil, né, como a gente tava falando aqui, de tá, ter que tá ressignificando... A, 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 as formas que a gente se comunica com o público né? uhum. é, utilizando muito essas ferramentas da internet elas já vinham acontecendo antes né? É, elas intensificaram mais dentro da pandemia é, E isso por um lado tem o lado da tragédia né? mas aí eu quero é, é, focar aqui até no lado musical uhum. o quão ela vem nos permitindo é, se encontrar ela, a, a gente vem se encontrando a partir dela, né? Por exemplo, eu encontrei você, é, você me encontrou, eu encontrei o outro, a, a outra encontrou o outro. Então, assim, a gente vai se encontrando dentro Sim. desse mundo digital, né? É, e você falou, venho conhecendo muitas pessoas. E, 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 e essa, de certa forma, isso abriu um universo pra gente, não?
7: Abriu.
3: Aliás, é, falando um pouco até do meu projeto novo, que está tá em lançamento agora, que é o Acenda, que eu gravei no passado na Casa das Caldeiras, ele tem 19 músicas e cinco participações. E das participações, três participações, eu consegui por causa da internet, que eram artistas que eu admirava. E eu fui lá e mandei mensagem por direct mesmo. Falei, olha, admiro o seu trabalho. Acho que ia ser foda se a gente fizesse um fit, Você topa. E consegui, assim, por causa da internet, né? Então é muito louco como ela quebra essas barreiras, né? É, várias pessoas que eu conheço, tem uma amiga minha que ela tá fazendo parceria com DJs de, do exterior, assim, vários DJs super famosos da gringa, né e aí eu cheguei pra ela e falei, nossa amiga como que você tá conseguindo esses feeds com esses DJs ela, ai, ah, eu mandei mensagem pelo Instagram pra todo mundo, por assim? então é, é muito tem esse lado muito, assim, né que quebrou, assim, tipo é, orienta orienta Horizontalizou.
1: horizontalizou
3: completamente é. a comunicação né?
1: é, na verdade, o que vem acontecendo é que uh, eu, 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 por exemplo a minha geração é de 42 anos você está com 20 e alguma coisa e, e assim, a gente vai dialogando. A geração vem antes de mim. Então, assim, na verdade, um acaba precisando do outro. Jogou todo mundo para o mesmo lugar e a gente começa a dialogar de igual para igual, porque todo mundo está precisando de todo mundo, né? E é muito engraçado quando responde, né? Quando alguém responde. Sabe que o primeiro contato que eu fiz quando começou o programa foi a Badia Saad. Aí eu mandei uma mensagem, Badia, não sei o que, eu assim, imagina que a Badia Saad vai responder. A Badia Saad tem uma agenda. Aí ela, oi, tudo bem? Topo, pode contar comigo, não sei o que, tudo bem. Eu... Badi, é você? Sabe? A, 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 a Bater na porta e É você mesmo que está aí?
8: <risos>
1: Olha é, é, é... Isso é muito interessante Isso é, isso é, é, é muito Essa, Essas ferramentas realmente Elas vêm intensificando es, Essas relações Ô, Pilar, é, eu quero aqui é, Sugerir da gente Ouvir mais uma canção Da sua autoria, bora lá?
3: Claro, bora lá. É... Hum... Bom, eu acho que posso te mostrar uma que já está lançada do projeto Ascenda, que foi a primeira canção que eu gravei, que é gentilmente. É... E essa canção, eu acho a composição dela, para ser sincera, juvenil. <risos> Ainda é alguém que você... é claro, assim, claramente quando você escuta você vê que é um compositor que está no processo de se, de se descobrir. Mas eu acho muito legal ter essas coisas também que marcam nossa trajetória, né? Que marcam nossa evolução, assim.
5: Então,
3: é, eu acho que é interessante mostrar para vocês, ainda mais mostrando o Favela City, que também é uma composição que já é mais robusta. Mostrar gentilmente agora e mostrar um pouquinho aí de mim.
1: Então, com vocês do projeto Acenda Gentilmente compilar. Pilar.
3: Ela se sentia gorda.
1: Acabamos de ouvir a canção Gentilmente, Gentilmente com o Pilar, que está aqui batendo um papo maravilhoso com a gente. É, o Pilar, e, e você falou uma coisa muito interessante, essa coisa do, do juvenil, né? Uhum. Talvez uh, o juvenil no sentido de ingênuo, a ingenuidade juvenil, né? Trazer uhum. essa ingenuidade. E isso, na verdade, é, vem acontecendo bastante no, no, nas músicas brasileiras, né? É, essa. essa... É, é, ingenuidade de trazer mesmo a obra e dizer exatamente o que ela quer dizer, não ficar uh, que, é, enchendo aquela obra de simbologias e, e tu não muitas vezes não permitindo nem o entendimento do grande público por aquela obra, né, ah, isso vem acontecendo, isso é uma linguagem, na verdade, que vai é, é, determinando, um no... dando um novo sentido para a música brasileira, com os experimentos, né, você vê aí, Baiana System, Francisco Elombre, bandas que vão se experimentando, né, em, em várias sonoridades, mas ao mesmo tempo trazem uh, uh, letras que, que são ingênuas, que eu digo no sentido de não construir, por exemplo, um, uma letra Chico Buarque de Holanda, uma letra que é toda, cheia de métrica e construção simbólica, né? Sim. Você não enxerga isso, que a música brasileira está tá, tá entrando nesse processo?
3: Enxergo. É, claro que né, tem, tem artistas e artistas, mas como um todo, sim, assim, né? Eu percebo que... Que é o que você falou, tá tendo essa exploração muito também da sonoridade, assim, né? E, e eu acho que, que é, é muito sensível pra mim o ponto de equilíbrio entre o nosso orgulho artístico e o que a gente faz para o público. Porque o artista, na verdade, a gente tá criando as pessoas, né? senão você pode fazer um negócio super complexo e robusto e ficar lá tocando no seu quarto para você mesmo e ninguém vai escutar é... mas claro que tem que ter assim, eu tenho isso dentro de mim assim, que eu sinto que as músicas tem que ter conteúdo que elas têm que né, ser catalisadoras de mudança de certa forma e que elas tem que, que trazer reflexão né? para mim isso é um ponto importante assim, que eu prezo nas minhas composições mas também vezes, você tem que achar aquele ponto de equilíbrio de fazer uma, uma canção que é só gostosa de escutar também e que é só com uma sonoridade muito gostosa e que às vezes a letra você não precisa pensar muito porque convenhamos que a vida já está bem densa por si só também, né? É, então, então eu acho que faz parte, assim, e eu procuro esse equilíbrio, aliás, assim, de, de conseguir equilibrar esses dois lados para que as pessoas também consigam se ver representadas na sua, na sua música, né? É, porque também, se você faz uma música que as pessoas escutam e não, não se sentem ali representadas, que não se sentem incluídas, é, no fim você está criando para quem, né? Então...
1: Exatamente. Exatamente. E, Pilar, quais são as perspectivas hoje? Assim, quais são os novos projetos? O que, que você está pensando? O que, que você está projetando, projetando? O que, que você está aprontando? <risos>
3: Bom, é, a gente ainda está no lançamento da Senda, né? Como eu falei, são 19 músicas, então é um lançamento que ele vai ser um pouquinho longuinho. É, falando um pouquinho mais sobre esse projeto, né? Ele foi um DVD ao vivo, só que a gente quis colocar roteiro, colocar storytelling, né? Por detrás da, da história. Então, a maneira que a gente organizou a ordem das músicas e organizou a história ele, ele conta uma história né? ele conta a história até uma jornada do herói de certa forma ele conta a história de um ser que ele tá nesse processo de, de se conhecer e de se descobrir e de começar a rejeitar um pouco o que os outros quiseram para ele para ele conseguir descobrir o que é de fato ele né? é... ou seja, a minha história, né? <risos>
4: <risos>
3: Só que ao mesmo tempo eu acho que todo mundo passa isso No processo de virar um ser independente e se tornar um adulto E se encontrar na sociedade, todo mundo passa por esse processo De ter que rejeitar o que foi ensinado na infância muitas vezes E o que foi ensinado pelo grupo Para descobrir o que de fato é a nossa voz, o que de fato somos nós, né? É, então, o acenda para mim, ele é, é isso, né? Ele é essa ascensão dentro de si, né? Esse caminho, tipo, do, do, do chão até o topo dentro de si. E acenda, né? Que é o caminho de vida, né? Porque acenda ele é o seu caminho de destino, é o que você nasceu para fazer. Então, ele é dividido em três atos, e aí cada ato tem um cenário diferente, conta uma história diferente... E enfim, esse projeto está muito lindo, assim, a gente está também com uma causa social com, com a senda, né? Que a gente está arrecadando fundos para doar para a Comitiva Esperança, que ajuda as comunidades ribeirinhas do Pantanal. Aliás, estão fazendo um trabalho lindo agora no Pantanal, que está tendo problema das queimadas lá novamente, né? Infelizmente. É, então, é algo muito sério. E, aliás, e quem quiser saber mais sobre esse projeto, quem quiser doar mais, é doar para a Comitiva Esperança. No meu Instagram tem o arroba deles. E no meu site também tem. Procurem também na internet, como tive a esperança. É... E, e, enfim, né? Esse projeto aí, ele é um projeto que, que eu acredito que é muito mais que um DVD, assim, né? Eu acho que é para ser algo que traga mudanças, assim, né? E, e depois dele... É, vários planos aí, vários planos mesmo, assim, para próximas etapas, de parcerias novas, de sonoridades novas, de explorações novas, é, mas ainda é tudo segredo.
1: <risos> é demais. E a, a, a cena, inclusive, dúbio, né? Na verdade, a cena de acender mesmo, o fogo ali, de, de acender, né? E, oh, oh, e foi gravado na Casa das Caldeiras? Sim. Você sabe que eu tenho uma, uma relação com esse lugar? Eu, eu, eu sou apaixonado por esse lugar. Eu vi um DVD do Cordel do Fogo Encantado lá, hum. né? E, eu, e eu, eu sou apaixonado por esse lugar, assim, um lugar maravilhoso. Por, que, que, você, por que, que foi escolhida a Casa das Caldeiras?
3: Olha, na verdade, foi tudo muito louco, assim, esse, pro, esse processo. A gente ia fazer uma live. A cena começou como uma live. O embrião era uma live. E, e aí quando eu tava procurando locação Meu empresário na época Virou e falou assim, olha O pessoal da Casa das Caldeiras mandou um e-mail Por causa da quarentena, o preço do aluguel lá Tá super em conta uhum. E eu já era apaixonada Pela Casa das Caldeiras, assim, já tinha ido em eventos Lá, e é o que você falou, é um lugar Muito mágico, né, eu não sei, tem um negócio Lá que, que é, é uma energia assim, Não tem como explicar E e aí, quando ele falou que ia ser na Casa das Caldeiras, foi poxa, não dá só para ser uma livezinha. Vamos usar só ali uma parte, sendo que tem tantos lugares lindos lá dentro que dá para serem utilizados. Então, foi aí que o projeto foi se construindo, assim. Foi muito louco. E foi um mês. A gente, tipo assim, foi um mês o processo de pré-produção. Então, foi uma loucura, porque... Era só para ser uma live, então ninguém estava preparado para o que virou. assim. Então Virou um mega show com, com cenário, com performance de dança, com, com três drogas de figurino. Com... Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Mas ele foi, ele foi tomando vida própria, assim, e foi muito por causa da Casa das Caldeiras, porque foi quando a gente chegou lá e eu falei: olha, tem que, tem que utilizar esse espaço, né? Então, como utilizar esse espaço para contar uma história? E aí, foi tudo se juntando, assim, numa trama e nasceu. Tem
1: tudo a ver, né? Tem tudo a ver, até com o nome do projeto. É? Até total. Com o nome do projeto. É, total. A gente
3: falava que era o um Caldeirão da Bruxa.
1: É, <risos> aliás, esse negócio das lives vem acontecendo, vários artistas vão fazer live, a gente vai fazer live, daqui a pouco aquela live, na verdade, não fica só na live, vira um projeto, né, é. vira uma coisa grande, porque assim, a, a, a demanda de live tá bem grande, né, uhum. é, vem oscilando assim, né, obviamente, Algumas flexibiliza flexibilizações, elas vêm oscilando, mas elas estão bem, bem intensas. Então, assim, uhum. as pessoas entram na internet, a demanda é grande. Você vê live aqui, leva e leva. Então a pessoa entra, vê um pouco de uma live, daqui a pouco ela sai, vê um pouco da outra, ela sai, vê um pouco da outra, ela sai, vê um pouco da outra. É um público muito rotativo, né, Pilar? Uhum. É, e aí, obviamente, a gente quer, é, quando a gente vai parar para produzir uma live, a gente quer tirar o maior proveito daquilo, fazer uma coisa. Né? <risos> Olha, eu vou te falar que a, a Ana Canhas esteve aqui com a gente. Ela falou, eu fui fazer uma live sobre Belchior e virou um projeto do Belchior. Uhum. <risos> Vai virando os projetos, né? Não tem... <risos> e... Me deixa eu é, perguntar uma coisa para você Pilar uhum. aí ah, então você tem um acende e tem outros projetos que virão, obviamente que a cabeça de artista não pa não para uhum. continua aliás logo menos eu vou vou te procurar para gente fazer uma parceria eu Opa. gostei muito do seu trabalho achei muito bom, muito bom mesmo, te conheci há pouco tempo uhum. e, e, e vejo aqui um uma potencial e uma qualidade maravilhosa, comunica, são trabalhos que comunicam, né uhum. o que importa hoje é essa comunicação, a técnica seja ela musical seja ela teatral, inclusive a música tem essa, essa facilidade de fazer a transversalidade com diversos outros segmentos né? você mesmo estava ah, falando aí, fizemos em três atos, né três atos por exemplo Fazendo uma transversalidade com trocas de figurinos, né? coisas que vêm de teatro, coisas é que vêm lá. de outros é. lugares. É... E, e me fala uma coisa, eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque assim, essa pergunta eu faço para todas as cantoras, ou compositoras, ou cantautoras que eu entrevisto nesse programa. Uhum. Há um tempo atrás eu comecei um trabalho de pesquisa sobre as compositoras da música brasileira. Uhum. Então, o primeiro lugar que a gente pesquisa é o Google hoje em dia. Né? A gente vai lá no Google e... Pum. Então, para cada Chiquinha Gonzaga, apareciam 10 Chico Buarques, 10 Raitano Veloso, dez, né? A gente sabe da... 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 da, da uh, desproporção social que a gente tem em relação a homens e mulheres. Né?
4: Uhum.
1: E na sua história musical... Você tem as suas influências musicais, né? Como você disse, o clube da esquina, tudo. Agora, a minha pergunta: você traz influências de cantoras e compositoras da música brasileira?
3: Ah, com certeza. É, cantoras, né? Falando essa clássica, né? Intérprete, óbvio, né? era compositora, mais Elis, não tenho o que falar. É. Como, assim, como ela... para mim, a Elise ela é uma referência de emoção, sabe? para mim, a maneira que ela conseguia transbordar a emoção em tudo que ela pegava para cantar. E para mim, essa tá a virada de chave, assim, de uma grande cantora, né? É, é, e de um grande cantor, né? Não só cantora, é conseguir realmente botar a emoção que aquela música pede, né? É, porque é fácil, a técnica, estudando, se consegue, né? Mas isso é um negócio que é muito difícil, de assim, conseguir, tem que ser muito nato da pessoa, né, então, com certeza, assim, e compositoras, poxa, é... compositoras atuais até, eu diria, assim, que eu admiro muito, né, parceiras minhas, Marina Peralta, aliás, que participou do DVD, acho ela uma compositora incrível, é, que fala também, assim, fala muito das de coisas que tem que ser faladas eu acho isso foda, sabe? Tipo, né? É... Ai, Marisa Monte, Maria Rita, é, são cantoras também que admiro demais, assim, que marcaram minha infância, então, nem na atualidade tem várias, assim, eu sou muito fã da cena nova, assim, o Ed Luna, putz, o trabalho dela eu acho primoroso, é, Luísa Lian também é uma artista que eu adoro assim, que também é dessa cena nova mas que admiro demais é, então se eu fosse ficar aqui falando principalmente dos, dos que estão aqui junto comigo tem muita gente que eu admiro assim.
1: você, você, é, e, e é interessante que você falou até das compositoras recentes né, mais Sim. contemporâneas e que a gente vê uma, um, uma busca de um empoderamento né? é, da mulher ocupando o espaço que é dela. Na verdade, ninguém está fazendo favor nenhum. É um espaço que é, né? que é da mulher. É, inclusive, muito engraçado, sabe que a, a querida Ana Paula, querida Ana Paula, aqui, assessora de imprensa maravilhosa, que me mandou aqui um, um single seu, Tchau, querido. Eu falo assim, caramba, meu. Tchau, querido. Agora eu quero ver esse. Eu, eu falo assim, tchau, querido. Ah, obviamente que a primeira coisa que veio na minha cabeça é tchau, Bolsonaro,
9: genocida. Óbvio.
3: Eu, eu sempre que toda vez que eu posto essa música, eu falo assim, fiquem direta para quem quiser entender. Quem não quiser entender, tá cego, né? Não tá querendo,
1: não e como foi a construção dessa música, o Pilar?
3: Olha, o título a gente aproveitou para botar um título ali que tivesse uma interpretação dúbia mesmo. Mas essa é música é uma música que, aliás, eu escrevi, ela faz, foi uma das minhas primeiras composições também. É, mas o título tipo, foi com essa intenção, sim. É, é... Pô, se era tchau, querida, agora é tchau, querido, né? Vamos ser justos aí nessa...
1: É tchau, machista, né? Tchau, machista, tchau, prepotente, tchau... Aquele cara que... É, é, é... Todos somos machistas. Uhum. Na verdade, todos nós somos machistas. A gente passa... Tem uns que aceitam entrar dentro de um processo de desconstruções. Tem outros que não, né? Mas uhum. todos são, de certa forma. A gente foi criada assim.
3: É, até as mulheres, né de certa forma, né? O, machista, é, o machismo estrutural, que a gente fala, né? Igual o racismo estrutural... Mas é essa música eu eu tô uma das primeiras que eu fiz e ela foi para um ex-namorado meu que que não aceitou o término. assim foi uma coisa realmente muito louca muito tóxica até na né? época a música é bem humorada e é leve mas a coisa foi
4: punk <risos> assim, foi punk
3: mesmo e, então essa música foi foi meio que um tipo tô, a minha última tentativa eu tô fazendo uma música para ver se você entende <risos> E aí é aquela, né, porque o refrão um dela, assim, já tentei tantas vezes, falei até em inglês, é... <risos> mas para ver se você entende, eu vou falar em cantonês, né? Então, assim, todas as tentativas <risos> possíveis, aí deu certo, né? Acho que hoje em dia ele já, já superou, graças a Deus, que bem... bom pra é ele
1: também, é, né? Mas foi perseguição, foi perseguição, deu perseguição, deu tudo isso, Sua. meu Deus do céu, então é por isso que eu não te conhecia, né, porque eu te conhecia depois porque você já tá, você tava... <risos> tô me escondendo aqui pra me dar escondendo. P...
3: não, mas foi assim, foi, foi punk foi, foi, foi nível assim, toda vez que eu ia para um happy hour de trabalho, não sei como ele descobria onde eu tava, quando eu vi ele, ele já tava lá meu, só, Deus. meu Deus do céu, o que eu faço dele ficar de tocaia na frente do meu apartamento assim, foi, foi <risos> punk foi punk hum.
4: <risos>
1: Pilar, eu quero aqui te agradecer, <risos> agradecer você ter aceito o nosso convite, é, dizer que é uma alegria imensa ter você aqui, te conhecer, conhecer o seu trabalho é, é, e dizer que a, a casa é sempre sua, a gente tem esse movimento sacado Cultural, esse movimento é para a gente mesmo, para a gente trabalhar as nossas obras, divulgar nossa arte, fazer parceria, esse é o grande barato da, da sacada cultural e você é sempre bem-vinda, tá? E eu queria pedir antes de passar a palavra para você terminar aqui falando para a gente ouvir uma, uma música, terminar essa prosa com uma outra canção. Valeu. Hum,
3: acho que a gente pode terminar com uma treta então, que é uma música minha que eu adoro também. Acho que vai acabar aí bem humorado esse programa.
1: Então vamos lá. Muito obrigado por sua participação, Pilar.
3: Danilo, muito obrigada, foi uma delícia é, participar, morri de risada. e para quem pegou um pedacinho, pegou no meio, pegou no final, viu desde o começo, eu queria convidar para conhecer meu trabalho, que está disponível em todas as plataformas digitais, é, me segue no Instagram também, ajuda nós a crescer lá, que esse Instagram fica sacaneando a gente com esse algoritmo, então é arroba e meu YouTube também é Pilar Música, então Faço esse convite para vocês conhecerem um pouquinho de mim, do meu trabalho e falar que tem muita coisa para vir pela frente, então vocês vão ter que me aguentar por um tempo aí.
1: Então bora lá seguir a Pilar, bora lá conhecer o trabalho dessa cantora e compositora maravilhosa e nós vamos terminar então com...
3: Namastreta!
1: Namastreta! Beijo, Pilar!
3: <risos> Beijo, Danilo! Prazer, obrigada!
4: Adeus!
5: Tem dias que a vida parece até um videogame. Modo hard. Tudo tem essa paciência a sanidade. O desafio é viver em sociedade. Bate o carro, empurra na rua, arroz, pega fogo, dá errado, bate astral. Todo dia, todo dia, essa energia é um teste, fico mal. Caio desse inferno astral. e me lembro que o que vibramos sempre volta em dobro no final. Agora leva a vida zen. Deus, que coisa é essa? Varão na chuva, papel acaba Ponca pra baixo, ônibus passa Baixo astral, todo dia, todo dia Essa energia é um teste Fico mal, então paro e respiro Dois segundos, saio desse inferno astral E me lembro que o que vibrando Sempre volta em dobro no final Agora eu levo a vida zen
1: Valeu mais uma vez, Pilar. Obrigado por ter estado aqui com a gente, batido esse papo maravilhoso. Olha só, e tem também um artigo, meu artigo semanal, Mulher, Canto e Arte como Pilares da Esperança. E sabe onde você pode ler? Nas plataformas do Brasil de fato, Rio Grande do Sul, Portal Vermelho, GGN, o jornal de todos os Brasis. Pão com Ovo, Revista Fórum, Rádio Conde Pelotas, Diálogos do Sul, Raiz Trabalhista, Brasil 247 e nas plataformas do MST. Bom, é só escolher a página, acessar e ler. E agora chegamos naquele momento, o Momento Lançamento, o um momento onde a Sacada Cultural fala e abre espaço para os maravilhosos lançamentos que acontecem no Brasil e no mundo. E hoje, nosso convidado aqui do Momento Lançamento é nada mais, nada menos que o cantor e compositor Chico Malta, que está lançando o seu disco. Então, chega mais Chico, seja bem-vindo, alô, alô, e conta um pouco para gente aí da sua história, da sua trajetória Bora lá! Chega mais, Chico Malta! Salve,
10: salve, Danilo! Sou Chico Malta, mestre griô de tradição oral e mestre do carimbó no oeste do Pará. Sou poeta, cantor, compositor e arte educador. Tenho 59 anos de idade e 44 anos de vida artística. Aprendendo, ensinando e vivenciando a musicalidade local. Tais experiências alcançadas e aplicadas em mais de 400 comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas da região amazônica. Participei de vários eventos locais e nacionais, entre eles, Eco 92 no Rio de Janeiro, na Virada Cultural de São Paulo em 2013, com o Movimento Roda de Curimbó, e ministrei oficinas e vivências no Sesc Piracicaba e no Paralê, em Belém do Pará, entre outros. Estou agora lançando meu novo CD, intitulado Rio Mar, no dia 9 de setembro, na Vila de Alter do Chão, Santarém, no oeste do Pará, com apoio e patrocínio da Natura Musical, Semear e Selo Alter. O CD traz dez composições autorais que conta e canta as belezas naturais e o cotidiano do caboclo amazônico. Saudações!
11: Das águas desse rio do mar, de amor. Me encanta, me encantou. Teu canto me leva pro fundo das águas desse rio do mar, de amor. E a sereia do rio, e manja sereia do mar, e a sereia do rio, e manja sereia do mar.
1: Valeu, valeu, Chico Malta. Seja sempre bem-vindo aqui na Sacada Cultural. Danilo Nunes aqui falando e você está na Sacada Cultural. Nos sigam também na web, YouTube, Instagram e Facebook. Arroba Sacada Cultural BR. E nesse momento, a Sacada Cultural faz a ponte com Salvador Bahia, através da poesia, com o um amigo, professor e poeta, Elton Magalhães, que vem nos enriquecer com um pouco da nossa identidade, com um pouco de Nordeste, com um pouco de Brasil, cordel Tá com você, Elton? Diga lá, meu poeta!
12: Salve, salve, ouvintes do Sacada Cultural! Salve, salve, Daniel Nunes, meu parceiro, aqui é Alton Magalhães novamente. É, hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em voga aí no Brasil nos últimos dias, né, que é a questão do marco temporal envolvendo as terras indígenas, né, os, nossos, os nossos primeiros povos que já habitavam essa terra aqui antes da chegada dos europeus. E eu acabei encontrando aqui no meu acervo um texto do autor Ademar José de Araújo, um texto de lá de 2010 que fala sobre os indígenas brasileiros. E o texto diz assim, Sabemos nós brasileiros que aqui na América do Sul, uns homens de sangue azul ao chegar foram os primeiros. Ao aportar seus veleiros, viram que havia gente aqui, neste continente que a terra já tinha dono, um povo sem rei nem trono, porém feliz plenamente. Viram que no continente dito sul-americano já havia o ser humano, mas de nós bem diferente, porque o seu ambiente era junto à natureza, não olhavam para a riqueza vivendo alegre e contente. O índio que certamente era feliz, com certeza. Se estima em 5 milhões só em nosso território, e o que era mais notório eram as grandes dimensões das terras pelos sertões que cada grupo ocupava, Ninguém vendia ou comprava, pois nem moeda existia. Cada grupo era uma etnia que a própria língua falava. Foram os índios brasileiros, perdendo a identidade e vindo morar na cidade, distante dos companheiros. Ficaram anos inteiros com os brancos se adaptando, lentamente relegando costumes e tradições, mas livres das invasões do homem branco nefando. Sendo que os grupos inteiros de índios emancipados, hoje desacostumados dos seus hábitos verdadeiros, vestem roupa, andam faceiros pelas ruas junto aos brancos, são amigos bons e francos de quem ele a eles abraça e até proseiam na praça sentados juntos aos brancos. Vemos índios que tiveram suas terras invadidas, arruinaram suas vidas, para a cidade vieram. Nenhum futuro tiveram em conviver com os brancos, só tomaram solavancos, como o caso do Galdino, queimado por um cretindo quando dormia num banco. Foi no século XVI que os índios do litoral de todo o Brasil Central se renderam ao português. Por causa da escassez de braço para a agricultura, sendo o índio a figura que primeiro se buscava, toda a mão de obra escrava vinha dessa criatura. Muitos falam português, porém isso em consequência da constante convivência com o branco camponês, que também por sua vez muitas palavras aprende e não mais se surpreende com seu significado, mais estranho no passado, mais que agora o povo entende. Hoje, a grande maioria das tribos emancipadas, quase sempre confinadas e divididas em etnia, seguem a metodologia de divisão de linguagem. No seu habitat selvagem, o idioma não propalam e na linguagem que falam não fazem camaradagem. Calcula-se atualmente que só 400 mil de índios pelo Brasil seja a quantia existente. Maior parte, certamente, na região da Amazônia, no Pará, Acre Rondônia, também no centro e no sul, onde a raça de Sangue Azul, Dantes fundou a colônia. As construções das aldeias abrigam muitos silvícolas com suas formas ridículas, são esquisitas e feias, pois fumaça nas candeias, tem o teto engrandecido, com um só vão dividido, para cada família um cômodo, ali ninguém sente incômodo, filho, esposo e marido. O tipo de habitação, a mais comum é a oca. Tapera, tábua e maloca, muitos usados também são. É um tipo de construção que só para índio presta, pois nenhum deles contesta por o conforto ser pouco. Parecem quengas de coco emborcadas na floresta. Entre os índios guarani, para festa, culto e orações é feita uma construção da casa chamada opi que na linguagem tupi tem o um sentido de igreja, para qualquer culto que seja feito um ritual sagrado, o evento é festejado para que todo mundo veja. A caça é preponderante no sustento do silvícola e a atividade agrícola é igualmente importante, a pesca é feita constante em rio, lago ou represa, a floresta tem riqueza de frutas para culinária, e o índio toda a limária consegue de natureza. Na sua comunidade, todo índio tem direito a cultivar do seu jeito a terra com liberdade, isto porque, na verdade, todos lá são donos dela, até mesmo os da parcela de quem faz a plantação, que depois, com seu irmão, divide o que colheu nela. Um índio faz na aldeia o que é da competência, em prol da sobrevivência no trabalho, não vadeia, na mata não se aperreia para fazer o colimento da fruta, que é o elemento que vem da fonte silvestre, cavando a crosta terrestre, a batata é o complemento. Outra parte do alimento, o índio busca na caça, a tribo se junta em massa para fazer o suprimento da carne, que é o alimento para a tribo principal, e também é natural que da pesca ninguém deixe, porque para a tribo o peixe também é fundamental. Numa aldeia não existe patrão e nem empregado, nela o trabalho é trocado, em intercâmbio consiste. Na tribo o índio persiste em trocar o seu artigo pelo outro do amigo dentro da comunidade, pois, bom clima de amizade, tem sempre o índio consigo. Na decisão do cacique, a troca ele não impede e a transação se sucede muito honesta e sem trambique, para que tudo em ordem fique e o chefe não se aborreça e nunca esquente a cabeça, honrando bem sua tanga, porque que não virem em azanga e a paz assim prevaleça. As mulheres nas aldeias preparam os alimentos com diversos condimentos, com suas panelas cheias, de noite à luz das candeias chamam todos para jantar, numa esteira ali está e ao redor todos se sentam, quando todos se alimentam suas gaitas vão tocar. O pajé, três profissões exerce na sua aldeia. se há uma doença feia já benze e faz orações, dependendo das condições a determinada erva faz a busca na reserva para curar com meopatia, se não parte para a magia que em segredo conserva. Uma certa ocasião resolve o índio Anchieta que, para fazer a colheita lá da sua plantação, organiza um mutirão convidando um Birajara com seu irmão Tabajara e o índio Jacobinda, marido de Genaína, irmã da índia Maiara Veio também Tibiriçá com sua mulher Bastira e a irmã dela Jacira com o índio Jatobá, também o velho Arujá e o cunhado Biratã, e Jandira, que é irmã de Araripe e Caiubi, junto com eles, Jaci com o irmão Apuã. Dos caipós, o Raoni, um cacique, o Botoque, líder desde Oiapoque até o extremo Chuí, sem falar o Guarani na época, Judo ou Juruna, que deixou sua comuna para ir ser deputado quando entregou o reinado, morreu deixando a fortuna. E viva o índio brasileiro, o índio sul-americano. Vamos fazer de tudo na nossa luta para colaborar com a preservação desse povo, dessas raças, dessas etnias. Grande abraço a todos e uma boa noite. Valeu, Elton
1: Magalhães! Um viva aos cordelistas do nosso tão rico Brasil, que mantém vivas as tradições das nossas identidades culturais. Valeu! Danilo Nunes aqui falando e você está na Sacada Cultural. Nos sigam também na web, YouTube, Instagram e Facebook. Arroba Sacada Cultural BR. E agora, bora chegar com as mina Tudo e suas artes. Vem, Raíssa, habitar. Chega mais. Traz pra gente todo o encanto e potência das obras produzidas pelas minas. É o sarau as mina, Tudo na área. Tá com você, Raíssa. Mantém vivas as tradições das nossas identidades culturais. Valeu! Danilo Nunes aqui falando e você está na Sacada Cultural. Nos sigam também na web, YouTube, Instagram e Facebook. SacadaCulturalBR. E agora, bora chegar com as Minas Tudo e suas artes. Vem Raíssa Habitar, chega mais, traz para gente todo o encanto e potência das obras produzidas pelas Minas. É o Sarau, as mina, tudo na área. Tá com você, Raíssa.
7: Alô, Danilo! Alô, ouvintes! Começa agora mais uma coluna Sarau Asmina Tudo. Música e poesia feitas por mulheres e pessoas não binárias. Eu sou a Raíssa Bitar, artista e uma das idealizadoras do Sarau. E hoje eu vou trazer mais uma artista da série Vencedoras do Pitch 2021 do Women Music Event. Quem ainda não conhece a WME, corre pro Google para saber o que é. Mas bora lá! Hoje vamos ouvir o grupo Fenda de Belo Horizonte. Com vocês Girl Gang da
13: Fenda. De peão com minhas primas segura, nós estamos brotando. Seguimos abrindo o caminho que ele sempre estava fechando. Ei. De voadora na boca do estômago Nós somos o amago Desculpa
14: cês duvidou Já foi avisada e de cara você ficou Money, 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 money Joga na minha conta, honey Cada ano mais insana Primeiro place com as damas O que fazemos na cama Não é um terço dessa vivência Passa no
15: débito, sua dívida é alta Porque tenho contas Ei. pra acertar Olhei no espelho, me senti bonita Reflexo que virou matéria Agora tô na capa do jornal E nem é falando dessa tragédia Você subestima o que eu falei Você falou muito do que eu já sei É tanto que duvido e eu sei Tô pronta pra dar rola em Belém
8: anda, gang, 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 gang Paramos o trânsito Paramos o trânsito Hoje o dia é nosso Pronta pra chegar, champanhe pra elas Vamos comemorar Sabe que eu quero, sabe que eu vou ter Sabe que eu quero tudo Sabe que eu quero, sabe que eu vou ter Sabe que eu quero tudo, quero tudo Sabe que eu vou ter, sabe que eu quero, sabe que eu quero tudo Sabe que eu vou ter, Sabe que eu quero, sabe que eu quero tudo Você
13: ficou olhando demais Sem olhar no olho nem reparo que todo trabalho perfeito é o dobro do esforço E minha raba é pesada assim, só pra combinar com os versos Então tira a mão de mim, nem tenta a sorte que o azar é certo Para a carregada mas tão bolhada.
14: Querendo recuperar o que tiraram delas no início da estrada Desce um maço pra aliviar esse estresse Carrego dores, quem nunca passou não entende essa prece do seu poder, pode ser tudo o
15: que quiser yeah. Jogar raba na peça, Se peça. pá, descarrego nesses mané. Eu não perco pique, eu não perco foco. Você me atrapalha e eu te Com Você fala muito e eu te cancelo. Não falou da rede, falou do seu ego. Passa mal, pressão baixa e eu sou sal. Doce é o meu beijo preta. Não parece, mas eu tô pelas ordens que não fazem eu ser legal. Faço de tudo pra vencer a luta. Tô no rolê e já meti a lupa, Plantando sempre com um bom esterco. Se não essa merda que nunca mudar. Não vem falar do meu erros, Todo mestre já foi um desastre, eu reconheço seu medo Vê meu corre e só quer que eu pare Faz um favor pro meu preço Saca a ideia e não me compare Eu que vive meu começo vocês não sabem mano quanto vale
8: Vou brotar
15: de frente, não vou
8: me chorar Se eu te convidar, vai ser pra jogar eu sou uma pet bitch com essa bitch face eu sou baby girl, tipo Scarface E eu tô tão gata de lace É porque eu passo e eu quero Oh why, oh why Girl, gang, 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 gang Oh gang, 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 gang Chuva de dólar pra elas Chuva de euro na
13: conta Antes não tinha a pé Agora nós tiramos onda de ronda Sabe
8: que eu quero Sabe que eu vou ver Sabe que eu quero, sabe que eu volto Sabe que eu quero, sabe que sabe
7: que eu quero, sabe que eu quero ter Fenda com a música Girl Gang Aqui na coluna Sarau, as Mina tudo. Fenda é um grupo de cinco mulheres da cena hip-hop de Belo Horizonte, que entrou em cena para afirmar ainda mais o protagonismo feminino na indústria musical. Vamos ouvir mais Fenda, então, com Não Se Ofenda.
8: Eu não, eu não. Vai a Isa. Não,
7: não eu tô com medo, eu tô passando mal. Não, gente. Não. Não. E aí, que é Ai!
8: Então
15: vai a Kindle. Dá pra ir, Kindle? Hum!
14: nem é né?
4: tão alto assim, tá suave
15: Se madre tá no embalo, se não sabe agiliza As mina que tá no palco, não se ofenda Se afenda, toma de assalto Mas só se contenta que nós somos foda, BH na cena Trampando pra que todas vençam Eu fé
13: Autoestima,
14: baby, no nível mais alto. As preta tão solta, tomando de assalto Inteligência, boa, influência. Cota tão armada com muita vivência. Experiência sem perder essência. Cota tão chapada com eficiência. Chegamos pra pista tipo Jamaica mesmo. Sempre preparada e às vezes no veneno. Pra florescer a festa, tô com meu bom dizendo. Atenta no momento e não há quem vai
9: contestar. Vai ficar de
7: com Não Se Ofenda. Estamos ouvindo a coluna Sarau Minatudo. Para quem ainda não conhece, Sarau Minatudo é um festival de arte que viaja o Brasil. E no palco, somente mulheres e pessoas não binárias. Na plateia, homens são muito bem-vindos. Segue a gente no Instagram, arroba Eu sou a Raíssa Bitar uma das idealizadoras do Sarau. E hoje trouxemos o Grupo Fenda, que foram vencedoras do pitch 2021 da WME. Foi maravilhoso. Até mais! Valeu, Raíssa
1: Bittar! Valeu a todas as minas que fazem parte desse sarau! Danilo Nunes aqui falando e você está na Sacada Cultural! Nos sigam também na web, YouTube, Instagram e Facebook. @SacadaCulturalbr. Cultural e tem muito mais obras musicais por aí, tem mais lançamentos, tem mais novidades, tem muito mais que vem nos trazendo cantor, compositor e produtor musical, Tom Sapiranga e o um Momento Música Mundi, chega mais Sapiranga, tá com você!
16: Olá meus amigos e amigas do Sacada Cultural, sou eu Tom Sapiranga, chegando aqui para mais um Momento Música Mundi, trazendo novidades do mundo da música para vocês. E esta é a primeira edição de setembro, momento tão especial, onde nos aproximamos da primavera, celebrando um novo momento. Assim eu vejo este mês de setembro que se inicia. E nesta edição eu trago aqui ela... Marina Guanais, com uma música tão bonita em homenagem a Luiz Gonzaga. E a música se chama São Luiz Gonzaga, de autoria da própria Marina Guanais. E nós vamos escutar, lançada pelo selo Música Mundi, São Luiz Gonzaga com Marina Guanais.
17: Chuva pro sertão Espanta, seca E alegra o coração Renova a esperança Desperta a criança O brilho em meu olhar Da renda rendeira É só brincadeira Na roda vou dançar Sertão Vem comemorar cheia a lua e o mar Espalha as lendas no ar Inspira histórias Do homem lobo Contadas pelo povo Por todo lugar São oito baixos De saudade posicionar Meus passos vou cantar Seus versos decifrar Mestre São Luiz Gonçalves Chuva pro sertão, espanta a seca e alegra o coração!
16: E você ouviu São Luís Gonzaga com Marina Guanais Meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui no Momento Música Mundi e essa canção que nós tocamos, você pode escutá-la nas plataformas digitais, em todas elas e faz parte de um projeto que é a Bodega do Brasil, um sarau que acontece aqui em São Paulo, e eu tive a grande honra de produzir este CD desses artistas, são diversos artistas, gente do Brasil inteiro. Vamos para a próxima? E agora com vocês Malungo, é este cantor e compositor, cantador daqui de São Paulo, que vos encantará com a sua música Borboletar, que também faz parte deste CD Sarau Bodega do Brasil. Lançada pelo selo Música Mundi, Borboletar de Malungo.
6: asa de seda vai baila ao vento aquarela camufla-se entre flores Neta embriagar-se do perfume tolem alçar longos voos liberdade Transitar entre montanhas, liberdade Interar-se ao ar Conquistar, absorver os raios Realçar as cores Então transfiguram Viajar
16: Você ouviu Borboletar com Malungo Meus queridos amigos e minhas queridas amigas Chegou o momento de eu apresentar uma canção pra vocês É um samba que eu tô lançando agora E se chama Em Cima da Alpercata O meu querido avô me perguntou Neto, cadê aquele samba da Alpercata? E eu então me liguei na hora e fui correndo pra gravar e agora apresento para vocês, está em todas as plataformas digitais. Vocês podem ouvir mais uma vez. E agora com vocês também lançada pelo selo Música Mundi, em cima da Alpercata, com este que vos fala. <música>
18: Da o percata baiana, tambores e congas, samba pra você. O suor escorre baiana por toda semana. Este é o meu viver. Em cima da percata baiana, tambores e congas, samba pra você. O suor escorre, baiana, por toda semana Este é o meu viver Mas... No domingo eu ganho o mundo Vou-me embora e deixo tudo Ficando, ficando, ficando pra trás Além de mim essa viola Vou cantar em boas novas Aonde quer que eu vá E levo também essa baiana Por todas as minhas andanças Cantando e dançando por aí oh, Por aí Tabaiana, baiana, tambores e congas, samba pra você, o suor escorre baiana por toda a semana, este é o meu viver, mas no domingo eu ganho o mundo. Embora e deixo tudo Ficando, ficando, ficando Pra trás Além de mim Essa viola Vou cantar em boas novas Aonde quer que eu vá E levo Também essa baiana Por todas as minhas andanças Cantando e dançando Por aí Além essa viola vou cantar em boas novas aonde quer que eu vá E levo também essa baiana por todas as minhas andanças Cantando e dançando por aí Além de mim essa viola vou cantar em boas novas aonde quer que eu vá e levo também essa baiana por todas as minhas andanças Cantando e dançando por aí oh, Por aí, ah, por aí
16: Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, este foi mais um momento Música Mundi e eu vou ficando por aqui. Sou eu, Tom Sapiranga, deixando um abraço para todos vocês. Me sigam nas redes sociais @tomsapiranga no Instagram e também tem o Música Mundi @selomusicamundi. Valeu, gente. Valeu Sacada Cultural. Valeu Danilo Nunes, um abraço e até a próxima.
1: Valeu Sapiranga. Valeu Música Mundi. Danilo Nunes aqui falando e você está na Sacada Cultural. Nos sigam também na web, YouTube, Instagram e Facebook @SacadaCulturalbr. A música não para porque a arte é imortal. Então tá na hora de aumentar mais o som que vem chegando Anne Stinga e Francisco Prandi e o Dandô. Circuito de música Dércio Marx que chega chegando, vem Fran, vem Aninha! Alô, alô,
6: Dandô! Dandô Dande, olha o vento que brinca
19: de Dandar!
20: Olá, ouvintes do programa Sacada Cultural. Eu sou Francisco Prândio
19: E eu sou a Anis Schengen. E nós somos do Circuito Dando, Circuito de Música Dércio Marques.
20: E hoje, nós estamos gravando esta coluna no dia 1 de setembro, que além de ser aniversário do Corinthians, é também o aniversário de um grande mestre que está sempre presente no nosso circuito. Quem é ele?
19: João Ba.
20: Autor dos versos que dão nome aí ao nosso circuito.
19: Um o João Bá, ele nasceu na cidade de Crisópolis, no sertão da Bahia, lá em 1932. Ele era filho de lavradores pobres e começou a trabalhar quando criança para ajudar a família. E ele teve uma infância difícil, mas que fez com que ele se conectasse com a natureza, que é tão presente nas canções dele, não é, Fura?
20: Pois é, o João Arruda contou uma vez, num show que ele fez aqui, que uma vez eles foram fazer um show, né? E ele fez algum comentário contra as barragens. E uma pessoa que era vinculada às barragens parece que chegou para ele, interpelou ele e falou assim: Mas escuta, você é contra a barragem? E ele respondeu assim: Não, eu sou a favor dos peixes. E é um pouco essa alma da primeira música que a gente vai ouvir dele. Qual é a Laninha? Tuyuyu! Que está presente no disco Cavaleiro Makunaima, lançado no ano de 2014. Bora ouvir? Bora! <Situto>
6: Lagoa grande, mudiada de areia branca E tanto bicho também, aguçal no Pantanal Aquela outra lagoa, cercada de mato verde É sinal de água doce, na riqueza do Pantaneira Passou por e corrente, tudo quebrando o bairro, a planta de cura a gente, leva seu amor comigo pra cuidar da geração. O pior é que tem gente. Faça isso não, minha amiga, companheira, menina, Faço isso não. Santuário, recanto dos bichos, nascer, crescer, procriar. E a usina, a fumaça e usina, deixa essa cana pra lá, que será da Será da capivara, que será o jacaré, que será do rio e é do peixe, e a vida dos vingaramés. Que será do papagaio, que será do tuiuiu E a beleza do galo campira na canção -tota do azul
19: Você acabou de ouvir
20: Tuiuiu, composição de João Bá e agora vem o um time em participação de Rita de Cássia, João Arruda, Paulo Freire, Marcelo Chacur, Carlinhos Ferreira, Kátia Teixeira e Naná Correia. Que te massa, hein, Fran? Um belo de um time e essa canção aí que é tão atual, né? Tão sentida.
19: Agora a gente vai chamar a Naná Correia, uma grande cantora, amiga nossa. E conheceu o João Bai, fez uma série de trabalhos com ele. E hum. ela deixou
21: aqui um depoimento para nós. Vamos escutar. Chega mais, Naná. Olá, boa noite. Hoje é a noite do dia 1 de setembro de 2021. Eu recebi um, um convite muito querido, dos meus amigos, o Fran e a Aninha Maria, que fazem parte do projeto Dandô, esse projeto de iniciativa da Cátia Teixeira. Há muitos anos ela teve essa ideia brilhante e hoje estão reunidos artistas do Brasil inteiro que fazem um trabalho maravilhoso. Muito sucesso para o Dandô. E, e aí eles me convidaram para a gente homenagear juntos esse dia 1 de setembro, Aniversário do João Bá, uma pessoa importantíssima na vida de todos nós. Um cantador, um violeiro, uma pessoa muito querida, muito verdadeira. Muito ligada à natureza, um, uma pessoa muito encantadora que participou das nossas vidas, de algumas vidas mais, de algumas menos, e que trouxe muita sabedoria e beleza para as nossas vidas. Eu vou contar como é que eu o conheci. Eu trabalhava com teatro de bonecos, ao lado do Clécio Albuquerque, um violonista maravilhoso, talentoso, gente boa. E na peça que a gente fazia, cantávamos uma música chamada Corujinha, que era de um parceiro dele, o tal do João Bar. E um dia esse tal de João Bar foi nos assistir. Ele curtiu a peça, achou muito legal e tal. E eu me lembro mais ou menos, isso faz muito tempo, que nós fomos todos para o camarim e lá ele nos mostrou, ele... Ele fazia um processo de financiamento coletivo, que hoje está super na moda, né? O João Bar em 1900, e Bolinha fazia isso. Ele vendia um papelzinho escrito quando o LP Carrancas estiver pronto, você terá direito a um. <risos> e nós comprávamos isso. E depois todos os nossos nomes estão no, no encarte do LP Carrancas, que é o primeiro do João Bar. É um LP. Bom... Aí o tempo foi passando e tal, e lá na frente nós nos reencontramos e eu comecei a trabalhar com ele como vocalista. Vou aproveitar aqui e contar que depois desse Carrancas, veio o segundo disco dele, que aí já era CD, chama-se Ação dos Bacurá os Cantantes, que agora em 2019, quando ele ainda estava com a gente, a gente fez uma segunda tiragem, 22 anos depois. Depois veio os 50 anos de carreira, que são músicas dele e parceiros interpretadas por outras pessoas. Aí comecei a gravar com ele. Chegou o Pica-Pau Amarelo. Gravamos lá no Imes, com um monte de convidados, pessoas maravilhosas participando da gravação. Aí veio o Infantil que foi produzido por mim, porque eu tinha e tenho duas vontades a respeito do, do trabalho com o João Barra. Eu admiro demais o trabalho dele, porque é muito autêntico e é muita sabedoria mesmo. Ele, ele, tinha, ele tinha assim muito conhecimento das, das coisas dos animais, das plantas, e contava de uma maneira poética belíssima. né Essa é a grande contribuição para mim que ele trouxe para o nosso mundo essa riqueza de poesia. E aí eu tinha vontade de fazer um disco infantil e um documentário. E aí eu consegui fazer o disco infantil, que é chama-se Amigo Folharal, onde eu tive a ideia de colher músicas dos outros CDs anteriores e juntar num. Só que músicas que tivessem a ver com o universo infantil. Ele compôs uma canção, ele sugeriu que eu cantasse, que é O Bicho da Seda. O Bicho da Seda é uma música que fala de uma maneira muito especial sobre a transformação da, da lagarta em borboleta. E tem um texto que antecede a música, que é muito singelo, muito, muito bonitinho. Os adultos e as crianças ficam olhando, olhavam para a gente no show, assim prestando uma atenção. Tem um refrão que todo mundo canta junto. E aí fomos para o Tocantins, eu fazia umas borboletas de papel dourado e distribuía para as crianças. E todas as crianças girando a borboleta dourada. É muita, é muita beleza, muita fantasia, muita... É, singe, sabe, coisas singelas, é muito bom, foi maravilhoso ter convivido todos esses anos com o João Bá, ter aprendido tanta coisa com ele, tanta sabedoria, uma pessoa que tinha uma pureza mesmo, falava, nunca viu o João Bá falar mal de, de ninguém, sempre muito amor. E aí teve um dia que ele foi embora, porque um dia todos vamos, né? E aí ele foi embora e deixou essa esse grande presente para todos nós. Eu me sinto muito honrada, muito agradecida e muito feliz de ter feito parte da vida dessa pessoa e de ele ter feito parte da minha. Agradeço muito a vocês, desejo muito sucesso para o Dandô, que é um projeto belíssimo. E é isso, eu sou a Naná Correia. Até, até qualquer dia e grande beijo para todos vocês.
9: A lagarta é um bicho muito inteligente Imagina que vai virar borboleta e vira mesmo E sai por aí voando, voando Até encontrar outra borboleta Quase sempre da mesma cor E aí são duas borboletas Voando, voando, voando Pelo jardim, no campo Encaracolando, soluçando Namorando, revivendo da velha ondulação, do andar da lagarta Até desaparecer novamente No infinito da metamorfose Bicho delicado, reino selão Fio de magia, brilho de clarão Sonho de rainha, moda sensação Lagarta bonita borboleta dourada. Lagarta bonita borboleta dourada. Lagarta bonita borboleta dourada. Lagarta bonita, borboleta, dourada. Fora do casulo, moça que namora. Caixa de segredo. Folhas da amora. Tu verde, menina, seda prateada. Lagarta, bonita. Solidão, bate as asas leve, prende o coração do rapaz carente, sede de paixão. Vamos
19: da seda e queria agradecer também a Naná pelo lindo depoimento dela.
20: Naná, um beijão pra você e é com esse espírito que a gente vai se despedindo de vocês, queridos ouvintes, agradecendo sempre
19: Danilo Nunes e
20: toda a equipe do Sacada Cultural. Mas principalmente a você que esteve com a gente até aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Valeu, Fran. Valeu, Aninha. Valeu, Dandô. Circuito de Música, Dércio, Marx. Agradeço também as cantautoras e cantautores do nosso país. Valeu. Danilo Nunes aqui falando e vamos chegando ao fim de mais um programa. A vocês que nos acompanharam até agora, vocês que ficaram com a gente, nós só temos a agradecer a boa companhia. Sacada Cultural está aqui! E vai ao ar, aos sábados, às 20 horas na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual, que você também pode ouvir no www.redebrasilatual.com.br, nos aplicativos da rádio, além de sites e streams que você localiza a 98,9 FM São Paulo. Então, a todas, todos e todos vocês... Desejamos uma excelente noite e ótima semana. Até sábado que vem. Axé!
0: Você acabou de ouvir o programa Sacada Cultural. Aqui na Rádio Brasil Atual Um programa que fala de cultura, música e poesia Trazendo para você histórias, convidados, lançamentos e novidades Do cenário nacional e internacional Além das maravilhosas colunas que integram a programação Com produção Música Mundi E apresentação Danilo Nunes